0: Hallo und herzlich Willkommen zum großen Heartbeat-Podcast-Special. Vier außergewöhnliche Personen sind mein Gast in diesem Special und wir besprechen Glück, wir besprechen Passion, wir sprechen über Ressourcen und Kraft. Ihr dürft gespannt sein und ich verrate euch nur schon so viel, es waren ganz bewegende und tolle Gespräche, die dabei entstanden sind. Mein heutiger Gast ist Franz Hinteregger aus Lüsen in Südtirol. Franz ist Inhaber des Lüsener Hofs. Ein, wie ich finde, unglaublich bemerkenswertes, wunderschönes Hotel, eingebettet in die unglaubliche Landschaft Südtirols Lüsen in der Nähe von Brixen. Und ich habe Franz kennengelernt als einen ruhigen, besonnenen Menschen mit ganz viel Tiefe, dessen Familie schon lang mit diesem Ort verbunden ist. Franz spielt, ich weiß nicht wie viele Instrumente, er ist ein ganz bescheidener Mensch, der aber eine große Weisheit in sich trägt und wirklich in seinem Leben große Dinge schon bewegt hat. Dass das natürlich auch Kraft kostet und dass das benötigt, dass man immer wieder auch an seine eigenen Ressourcen denkt, war mir schnell klar. Und so habe ich ein paar Tage nach Silvester, als wir dort Urlaub verbracht haben, mal allen Mut zusammengenommen und Franz gefragt, ob er Lust hat, in meinem Podcast-Special hier Gast zu sein und er hat sofort Ja gesagt. Freut euch also auf ein ganz bemerkenswertes Gespräch mit einem, wie ich finde, sehr besonderen Menschen über Glück, über Passion, über Kraft und Ressourcen. Guten Morgen, Franz. Ich freue mich sehr, dass du als Gast bei mir im Podcast bist. Und ähm, ja, ich bin ganz freue mich ganz auf das Gespräch, bin ganz gespannt und würde dich bitten, dass du vielleicht erstmal ein paar Sätze über dich erzählst, dass die Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem Interessanten ich da eigentlich spreche.
1: Hallo, guten Morgen, Dina. Ich freue mich da, mit dir ein bisschen zu plaudern. Ich bin Franz Hinterrecker, komme hier aus Südtirol, hier aus dem Lüßnertal. Das ist zwischen Brixen und beidler Dolomiten. Und führe seit 40 Jahren das Hotel Lüsnerhof, Naturhotel Lüsnerhof, äh, wo wir eben versucht haben, in den letzten Jahren immer ein bisschen einen eigenen Weg zu gehen, äh, was Richtung äh, Natur und Nachhaltigkeit und Gesundheit und einfach, äh, wo wir versuchen, den Gästen einen Urlaub zu bieten mit Freude und äh, Gesundheit.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das gelingt euch sehr gut, sehr außergewöhnlich, was du da erschaffen hast. Und ich glaube, deine Familie ist schon recht lang in Lüsen und Umgebung, sehr verwurzelt und verbunden. Ist das richtig?
1: Ja, meine Familie ist schon seit ein paar hundert Jahren hier in Lüsen. Mhm. Und äh, mein Großvater hat eben die Kreuzwiesenalm gebaut 1933 und damit hat unsere Familie das erste Mal Berührung mit dem Tourismus bekommen. Weiters hat der Vater 1970 eben ein Jugendarbeuge und deswegen habe ich ich mich auch damals entschieden, in den zu gehen, weil ich damals auch mit Gästen in Verbindung kam und 15 Jahre lang auch Hüter, Junge und Kellner auf der Kreuzwiesen allem war, von zwei bis 17 Jahren.
0: Wow, (lacht) was eine interessante Geschichte, wow, klasse. Franz, ich habe ja dieses Podcast-Special und ähm, ich habe dich ja so ein bisschen erlebt bei bei dir im Haus auch und... ähm, hab so festgestellt, du, du bist einfach jemand, der sehr verwurzelt und gleichzeitig sehr visionär ist. Und das gefällt mir unglaublich gut. Ich würde gerne mal wissen, was bedeutet denn Glück für dich?
1: Glück bedeutet für mich, wenn eigentlich alle, alle Sachen, was ich mir vorgenommen habe, auch gut funktionieren. Das meine Gesundheit, meine Familie und auch mein Betrieb, was man auch mit den Menschen gut zurechtkommt und dass man auch im Ort äh, mit den Leuten gut auskommt und mit im eigentlich in Frieden ist.
0: Mhm, mh. Ich habe immer so das Gefühl, wenn, wenn wir bei euch im Haus sind, dass, ähm, dass man das, das, das Glück und die Freundlichkeit bei euren Leuten, die die mit und für euch arbeiten, auch wirklich spüren kann. Also ähm, wann, wann immer wann man mit einem von euren Angestellten spricht, da ist, da ist eine große Freude da. Was glaubst du, woran liegt das, dass die Leute gerne für dich arbeiten?
1: Oh, das weiß ich nicht. <lacht> Aber vielleicht äh, versuchen wir schon, die Menschen ähm, auf, äh, zu sehen und auch auf gleich Niveau zu setzen wie mhm. uns. Und äh, wir schätzen ihre Arbeit und äh, versuchen auch, dass sie nicht mehr Stunden machen wie nötig, mhm. dass sie ihre freien Tage haben und äh, dass sie einfach bis genau in die Familie aufgenommen äh, sind und dass man uns alle auf demselben... Niveau bewegt und dass man einfach äh, gegenseitig sehr respektiert, auch die Mitarbeiter untereinander. Es darf mhm. sie ja nie, kein wenn dort irgendwo eine kleine Mischung aufkommt, versuche immer gleich Gespräche zu führen, dass man äh, das vermeidet und es ab und zu mal vorkommt. Aber wir mhm. haben dann sehr, sehr viel Zusammenleben mit der Mitarbeiter und das freut mich schon sehr, dass es das mhm. ganz gut funktioniert, ja.
0: Das merkt man auch, deine drei Töchter sind ja auch sehr präsent im Hotel und ich habe immer so das Gefühl, das ist ähm, auch gerade wenn ich, wenn ich deine Mädels so sehe, die jungen Frauen, ähm, das ist so ein ganz freundschaftliches Miteinander. Also finde ich ganz außergewöhnlich, ähm, wie ihr halt miteinander, untereinander allesamt umgeht, das ganze Team vom Hotel.
1: Ja, das stimmt schon, hatte ich auch. Die Mädels sind schon recht fleißig. Das ist nicht mal selbstverständlich, in Südtirol, dass junge Menschen auch mit 20 Jahre lang sich äh, in den etwas harten Job des Tourismus antun und sie sind sehr fleißig und immer bemüht auch äh, zu geben, obwohl ich sie nicht zwinge oder auch, äh, sie konnten immer auch ihr Berufswahl frei wählen, sie sind äh, eben, haben teilweise in England studiert, in Holland, die eine Tochter in München, die eine Verona jetzt in München und sie dürfen immer hier arbeiten sie wollen und sie kommen immer gerne nach Haus zu arbeiten und, und deine Tochter ist schon fix im Hotel und deren zwei, die sind immer da, wenn sie, wenn sie frei haben und helfen immer mit, wenn sie äh, Lust haben und wenn sie auch mögen.
0: Mhm. Ja, ganz interessant. Ja. Sind alle ausgeflogen und wieder nach Hause gekommen. Ja,
1: genau. Mhm. Wie
0: schön. Ja. Wenn, du, wenn du so an, an Passion oder an, an etwas, wofür man brennt, an Leidenschaft denkst, was würdest du sagen, was ist das, wofür du brennst? Was ist so deine Passion?
1: Meine Passion ist einfach, wenn ich jetzt, jetzt zum Beispiel das Hotelentwicklung und die Erweiterung, da war meine Passion immer... Äh, und was zu gestalten, was nicht alltäglich ist. Und, äh, und dabei eben das möglichst naturnah zu machen und sagt immer, jedes Haus, eine Landschaft ist ein Haus so viel. Am besten mhm. ist meist die Landschaft, wenn kein Hotel dort steht und kein Haus steht, da hat man die Pflicht und die Aufgabe, das dort zu gestalten, dass es sehr naturnah ist, dass es die Landschaft verträgt, dass die Einheimischen es, äh, es äh, mögen und dass es auch gut in die Landschaft hineinpasst. Wenn man passion eigentlich äh, dort mal was Neues zu kreieren. Und auch einfach, meine Passion ist einfach, ich habe Spaß damit, was macht, wo man am Bau wow, vielleicht man Gäste erzeugt und die Gäste glücklich machen kann. Und, und das macht mir immer auch so Spaß, und was schönes zu gestalten. Das ist mir viel wichtiger, für die maximale Expansion. Viele Kollegen sind es momentan sehr scharf auf dem Expansionskurs okay. und verdoppeln Hotels. Ich versuche immer kleine Dinge zu tun, langsam zu bauen und einfach immer einzigartige. Sachen zu machen, die was eben eigentlich kaum jemand nachbauen kann, weil sie selbst äh, mit sehr viel Herzblut und auch im im Bau immer selber mit dabei bin.
0: Das stimmt, das stimmt. Ihr habt wirklich außergewöhnliche äh, Sachen. Eure Bachsauna ist zum Beispiel was, was ich noch nie im Leben vorher gesehen habe. Wo wo kommen die Ideen dafür her? Bekommst du die Ideen, wenn du in der Natur unterwegs bist oder morgens beim Kaffee trinken?
1: Ja, eigentlich... ich glaube, es kommt ein bisschen auf, auf mein Aufwachsen auch zurück. <lacht> äh, 15 Jahre, vier Monate vom 1. November bis 1. Oktober auf der Alpenkühe hüten. Mhm. Und danach kann ich sagen, äh, noch Gäste bedienen. Und dann hat man dort seine Natur näher, seine Liebe zur Natur erfahren, weil man immer bei jedem Ding einfach denkt, wie kann ich etwas gestalten, wo die Menschen näher, näher zu sich und näher in die Tour kommen und besser abschalten können. Mhm. Und da denke ich immer, dass bei meiner Erweiterung sehr wichtig war, dass man nicht nur einen großen Raum schafft mit der Passanne rund um, sondern einfach einen Weg, der von, von A nach B geht. Und die Bachsaune war eigentlich das erste Element von mein Naturellness-Konzept, was ich eben dann dort begonnen habe vor, vor über 20 Jahren.
0: Wow. Ja.
1: Ich das, ja, diese Sauna hat bei mir im Keller gelegen und äh, die wurde nicht mehr gebraucht, weil wir im Hotel eine Saunenlage machten und die habe ich dann Elemente vom Haus liegen gehabt und ich bin einer, der was sehr ungern gute Dinge wegschmeißt, die immer wieder verarbeitet und irgendwo einbaut. Habe einen Platz gesucht, bin mal ums Haus marschiert, bin mal zum Bach reingegangen, rauf und runter. Dann stelle ich mich um einen Bach hin und denke, boah, ist da ein kraftvoller Ort. Da bin ich die Saune hin. So ist die entstanden mhm. eigentlich, weil ich die alte Saune wegschmeißen schmeißen wollte.
0: <lacht> ähm, ich habe so das Gefühl, du hattest einige außergewöhnliche Ideen in eurem Haus, die ja wirklich für uns als gestern auch unglaublich toll sind. Und da denke ich, du bist ja der große Visionär dahinter. Und ich weiß es, wenn man manchmal Ideen hat, dass dann Menschen einem gegenüberstehen und sagen, "Na, ich weiß nicht. Das... Kennst du das oder kommt das selten ja, vor?
1: Das äh, kommt schon oft vor. Das ist ein bisschen Blödsinn, sagen oft die Leute. Das kannst du gar nicht machen. Ja. Ich kann mich mal gut erinnern, wenn ich äh, 1900, äh, ich habe äh, seit 1985 bis 1995 war ich Vizepräsident des Drübnisvereins und 96 ich zum Präsidenten. Dann habe ich auch gesagt, wir wollen, ich möchte Lüsen dorthin entwickeln. Wir wollen nicht sein wie die Nachbartäler, wie in Grödental oder Pustertal oder schön am Raum. Die haben schon so viel Tourismus, sie wollen nicht meinholen. die schiebt wollen auch nicht meinholen. Deswegen hatte ich mich damals gegen ein Skigebiet ausgesprochen zu allen, weil ich dort auch gewöhnt habe und war eigentlich das Ski Schieb- nicht haben wollen. Auch nicht die Bahn zu bloßen. Also wir haben die Einheimischen kaum verstanden, dass ich als Erster und größter Gast wird diese Bahn und diese nicht haben möchte. Es war auch damals eben eine Straße geplant zu so Würzioch, dass eine breite Straße, dass die Busse auch durchkommen und das auch mhm. das Land übernimmt. Das habe ich dann eben auch versucht zu verhindern und habe dann eben gesagt: Lösen sollte einen Weg gehen, unser Rückschritt soll unser Fortschritt sein. Mhm. Ich habe damals vorgeschlagen: einfach, wir wollen den Ort auf ein ganz Jahresdestination fürs Wandern eben entwickeln.
0: Sehr schön. ja.
1: Und dabei, dabei war eigentlich dann eben die Idee, wie macht man Winter? Und da habe ich eben auf der Uni Innsbruck eben gesehen, äh, da habe ich eben meine Arbeit gemacht. das habe schon also so ein Leitbild für Lüsen erstellt und da habe ich dann eben lange nachgedacht über Lüsen und ich habe gesehen, dass im Alpenraum es kaum ein, ein Tal gibt, mit so vielen kleinen Hügeln, also kleine Grasbarri, allen und einen Tarschluss unter den Dolmittenfelsen, dort, wo kein Auto fährt, wo nur ruhig, wo kein Skilift mhm. ist wo keine Menschen sind, wo man diesen Hauch von Alaska spürt, wenn man in den Talschluss hineingeht, wo wir als Einzige da reinfahren und dort diese Touren machen, so dass im Winter eigentlich Schneeschwannen für uns genau das Richtige wäre. Und da war auch zum Beispiel auch das Südtirol Tourismuschef dabei, Landeshauptmann bei dieser Vorstellung auch Tourismuschef. Haben wir gehört, Franz Schneeschwannen? Vergiss das, das wird nie was. Nicht? Da habe ich gesagt. <lacht> Wenn es nichts wird, dann habe ich eine gute Lösung. Da lasse ich mein Hotel im Winter zu, weil äh, wir, können, wir können nur die Besten sein im alten Alpenraum, im Schneeschwannen. Den Leuten Skifahren oder Langlauf, wenn das besser sind, äh, wollen, wir nicht, äh, wollen wir nicht machen.
0: Ja, wow. Und, <lacht> und, und, da, war
1: schon, und da war es schon so, dass ähm, sie gemeint, das wird nicht gehen, geht nicht. Wir ah. sind zum Langlauf auf gut, haben schöne Leute auf der Alm. Aber es gibt halt Hotels, die sind direkt an der nicht Und beim Schneeschwannen gibt es kaum ein, ein Hotel, was mit so kurzen Anfahrtswegen von sieben Viertelstunde so viele Ziele erreicht wie wir.
0: Das stimmt, ja. 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 Was gibt dir Kraft? Also du, ich, ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gibt auch immer mal Widerstände, es gibt immer Leute, die sagen, nee, das geht nicht, wenn man Visionen hat, wenn man visionär ist. Was ist es, was dir Kraft gibt? Was gibt dir Kraft und Stärke?
1: Ja, Kraft und Stärke gibt einfach... Ähm, Einfach vielleicht auch der Wilden, was zu schaffen. Ne? Mhm. Es, äh, es ist einfach schön, wenn man etwas entwickelt und weiß, es funktioniert. Und bis jetzt hat immer alles funktioniert. Es gibt eine Kraft. Und was dann auch noch momentan noch die Kraft gibt, das hat sich vielleicht auch in den letzten zehn Jahren verändert, ist einfach auch, wenn auch ein, eine Frau auf mitmacht, die was eben mhm. dahinter steht, hinter der Idee und auch da äh, auch hintenher am d gemacht macht, weil ich bin mehr da Visionär. Und der, was eben, der, und der Visionär ist meistens chaotisch, aber auch einer was hinten ein die Buchhaltung macht und die Ohren hält, und äh, das ist für mich schon mal gut. Und auch äh, was mir letzten Jahr auch Kraft gibt, auch weiterzumachen, vielleicht noch um mal ein neues Projekt für dauernd anzugehen, äh, weil meine Töchter einfach sehr fleißig sind und äh, zu sei stehen und das, äh, was man gemacht hat, sehr schätzen und mhm. sie damit auch Freude haben. Und das äh, motiviert einen immer wieder neu auch weiterhin. Äh, ich bin ja nicht mehr so jung, ich bin auch schon 62. Und äh, dass man auch weiterhin sagt, so, man, man macht weiter und es ist äh, schön, noch vielleicht etwas Neues zu gestalten.
0: Hm, hm. Welche Rolle spielt die Natur bei dir, so wenn es um Kraft und, und Auftanken geht?
1: Ja, Natur ist für mich ganz wichtig. Ich habe eigentlich mein Leben nicht viel Ferien gemacht, aber ich habe sehr viele Wanderungen mit meinen Gästen gemacht und bei meinen Leuten Zumindest ähm, so zweimal, immer in meinem Leben, zweimal die Woche, wo ich äh, vielleicht die 5, 6, 7 oder 8 Höhenmeter gemacht habe oder wo ich eine E-Bike-Tour gemacht habe. Und, äh, und diese Touren und diese Naturnähe, die tut mir total gut. Ich zum Beispiel, viele Menschen sagen, wie kannst du das machen mit Gästen? Das ist ja unangenehm. Ich bin dann bei Menschen. Mhm. Und ich will das nicht, wenn Gäste mir auf den Balken gehen. Wenn ich auf den Balken gehe, dann geht ja jeder, jeder einzeln dahin. Und, mhm. äh, und, äh, und beim Wandern ist es, äh, ist es auch so, dass der Kopf arbeitet und dass man die Lanken macht und nachdenkt. Auch mhm. um wirklich Natur draußen, ohne großen Stress und da kommen auch gute Ideen. Und, äh, und das gibt mir immer Kraft und Freude. Einfach, äh, einfach für ein körperliches Gut, wenn ich mich da bewege. Mhm. Und dann einfach, äh, einfach die Welt eben ein bisschen anders zu sehen. Und ich sage immer, ich wollte immer mehr nicht so viel immer im Betrieb sein. Ich sage, man möchte erfolgreich sein dann darf man nicht immer im Betrieb arbeiten. Am Betrieb und dann ich am Betrieb arbeiten muss ab und zu auch nicht im Hotel sein und äh, absolut. Und da, da ist es eigentlich für mich und das gibt mir immer Kraft, da diese Touren und auf die Wandern ja. auf der Alpen. die Leute kann ich das man machen, da war es für mich wie Meditation, da wäre ein Spaß. Die Leute, blühen auf, haben Freude. Ich spiele nachher ein mhm. bisschen Beziehung, ich das musizieren macht mir auch Spaß und ich versuche immer die Gäste dort zu begegnen, äh, dort wo ich selber Spaß dran habe. Ich möchte nicht mit Gästen irgendwie ein Karte-Lächeln überschmeißen schmeißen und und irgendwie halt, halt, halt Notbedrückung durch den Saal gehen, guten mhm. Abend, das geschmeckt, oder war der Tag schön und solche Floskeln. Mhm. Ich nehme meinen Gästen mit Qigong, wo ich, wo ich große Freude habe, oder auch mit Sommer, auch mit einmal die Woche Waldbaden, habe ich auch bei beiden die Trainerausbildung gemacht, oder wow. auch im Homopathischen habe ich auch eine Ausbildung gemacht. Und diese Dinge, wo man halt den Menschen begegnet, wo man selber daran Freude hat, sie begegnen, es macht keinen Spaß, mit Leuten zu reden, wenn man eigentlich keinen Bock hat,
0: mit Leuten zu reden. Mhm. Und das ist richtig. Und was mich so fasziniert, ist auch, dass du so, du bist natürlich erfolgreicher Hotelier und dann bist du noch Qigong-Trainer und dann machst du die homöopathischen Ausbildungen. Und, und ähm, ich habe so das Gefühl, dass es da ganz viele Schichten bei dir gibt.
1: Ja, ich, ich habe eben vor zehn Jahren das homöopathische Jahr gemacht, 2010, dann 15 Qigong und vor zwei Jahren äh, das Waldbaden, Experte für mhm. Waldbahn ist immer so, als Unternehmer hat man eigentlich ist man zu stark fokussiert mit den Wirtschaftlichen und mit den Zahlen und den Technischen und mit mit Kapital und Kapitalismus nicht? und das, das wollte ich nicht mehr weiter mich damit befassen deswegen mhm. ich versuche immer in eine Schule was mich aus, aus diesem aus diesem Bereich mehr rausholt wo ich mehr zur Natur komme und auch uh, den Menschen auch vielleicht ein bisschen helfe, auch andere Lebensphilosophie ein bisschen einzugehen und uh, andere Gedanken zu machen. Ich bin auch in immer auch, so in den letzten 30 Jahren im Gemeinderat, war ich immer bei Bürgermeister immer der Grüne. Da habe ich gesagt, du bist ein ja richtiger Weil <lacht> <lacht> ich mir da quer kann. Und da habe ich mit ihm echt große Kämpfe geführt, haben es ging yeah. oft auch um die um das bauliche Ort. Ort. Ich sagte, ich möchte nicht, dass die Architekten, wenn Architekten in wie sie haben für, für allerhand neue Architekturen und so müssen mm. uns ein bisschen auf den Stand und auf das Satteldächer und auf das Holz konzentrieren und da versucht ein bisschen da ein bisschen einzubremsen den Ort, die Dülle, das Lüsen und alles äh, eben, eben zu halten und, und da war ich auch immer haben wir immer sehr kritisch ein bisschen anders denken. Da haben wir als Grüner geheißen und jetzt will ich in den 90er Jahren, dieser alte Bürgermeister, da sag, wir ich, wir waren wie, 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 äh, wie Pepponi und Camillo. Camillo meinte, wir haben immer, <lacht> immer gegenseitig total an Ideen gehabt. Aber wir haben einen guten Job gemacht. Jetzt kann ja Franzis her, trink mal Glas. Wir haben einen guten Job gemacht damals in, 90er- <lacht> schon in den 80er Jahren, schon damals, wo man eigentlich die Weichen für einen Ort gestellt hat, soll der Ort sich immer ein Skijork entwickeln, dann soll man dort einen starken Tourismus entwickeln und man soll in Lüsen hingehen zu einem, zu einem äh, sanften Tourismus, zu einem mhm. weichen Tourismus, Erhalt der Landschaft und ich habe mich immer sehr stark vorausgesetzt, ausgesetzt, äh, ich gesagt, ich muss nicht so schnell wachsen, ich muss nicht unbedingt alles haben, dass ich schnell wachse, dass man einfach leben kann im Ort und auch, auch die Menschen auch in Zukunft leben können, mhm. weil wir brauchen die Hotels nicht wegen den Arbeitsplätzen, die brauchen wir nicht. Deswegen war für mich eigentlich klar, Lüssen ist zu so nahe an der Stadt Brixen, wo so viel Industrie ist, wir müssen hier nicht mit aller Gewalt was Gott für viele Hotels raufziehen, weil die Leute haben Arbeit. Das Tourismus, ist, Tourismus ist leider durch den Abends Arbeiten, Wochenende aber Arbeit nicht unbedingt die bevorzugte Arbeit für die Einheimischen. Deswegen okay. war auch gut, dass wir Lösen eigentlich auch seit 30 Jahren haben wir gleich viel Betten. Wir haben in Lüsen hier seit 82 äh, um die 800 Betten und die Zahl hat mhm. sich in, innerhalb von 40 Jahren nicht verändert. Das ist immer gleich viel. Mhm. Und mhm. Das, ist, das ist fast einmalig, weil die viele Orte sind einfach exportiert und schon grenzwertig. Was eigentlich ja auch dann aufkommen von Touristen
0: abgelagert. Mhm. Ja, es wird halt auch irgendwann unruhig in solchen Orten, wenn, wenn so viel expandiert wird und so viele Touristen da, darum ja. schwirren, dann verliert der Ort, finde ich, seinen persönlichen Herzschlag. Und ich finde, ja. gerade im Lüsenatal merkt man einfach noch, da ist dieser urige Herzschlag und das ist einfach, also für, für uns als Gäste, un, also es, da geht sowas, was gibt es eigentlich kaum noch. Und das ist mir ganz gut in Erinnerung und tut mir auch unglaublich gut. Mhm. Und ich glaube, ganz vielen anderen Menschen auch. Franz, ich habe noch eine ein bisschen verspielte Frage an dich. Vielleicht magst du mitspielen. Wenn Wenn du mal so irgendeiner Version von deinem jüngeren Ich jetzt einen Rat geben dürftest oder einen Tipp, was würdest du dann an dein jüngeres Ich weitergeben?
1: Ja, jüngeren Menschen eigentlich äh, sieg, halt, hat das Wort Live-Balance. Sicher ist live sehr im Vordergrund, aber ich glaube schon, dass junge Menschen, wenn sie jung sind, äh, einfach lernen sollten, einfach entweder Freizeit oder feiern oder Spaß haben oder sie sollten sich auch ein bisschen mehr Arbeit antun, weil ich habe das Gefühl, dass junge Menschen nicht mehr gerne so äh, sich eigentlich ein bisschen die Hände schmutzig machen oder auch den Mut haben, auch vielleicht auch normale Arbeit, in Handwerk oder Tourismus mhm. zu gehen. Ich glaube es nicht nur, dass das der Schreibtisch und, und das Studium glücklich macht im Leben. Es gibt auch andere Tools, was die für Glück machen. Und ich glaub, da, da, da glaube ich schon, dass, dass eigentlich Menschen auch, auch in unseren Gewerbe auch noch Glück finden. Und sie können das gestalten und haben dort auch die Möglichkeiten, sich zu entwickeln.
0: Mhm. Und das würdest du dann dem jüngeren Franz als Rat mitgeben?
1: Mein mein Sohn.
0: Nein, (lacht) dir selber. Also angenommen, du könntest jetzt dir selber nochmal als als junger Mann irgendeinen Ratschlag geben mit der Weisheit, die du jetzt hast.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel noch hin wäre, was ich schon vielleicht machen würde, ich habe, ich ich kam aus Armut rein, raus und habe dann natürlich auch auch großen Spaß gehabt, dass er plötzlich dann in 80 Jahren Geld verdient wurde, wo wir in den 60 Jahren, wo ich der Kampf zu messen hatte auf dem Hof, bei der dritten Scheine Milch hat die Mutter schon gesagt, jetzt müssen wir halt das mit Butter verkaufen, wir hatten Butter und Holz verkaufen, das war sehr arm dann in den 60 Jahren. ern geht ganz langsam los mit der Batteristen, 80er was ich, was ich nicht mehr machen würde, vielleicht, dass ich dann in den 80er Jahren weil ich damals bereit, extrem viel zu arbeiten, jeden Tag 16 Stunden. Jeden halt. wow. Tag 16 Stunden, 17 Stunden, das von 1. Mai bis 1. November, ohne freien Tage, ich würde da schon vielleicht, wenn man zurückdenken würde, ich vielleicht ein bisschen mehr noch, noch an, an Freizeit denken oder mehr vielleicht sich selber gut lassen. Das ein bisschen viel gearbeitet. Aber <lacht> Jetzt ist erst schon ein bisschen korrigiert mit dem, aber jetzt ist man sich ja, halt gewohnt. Aber Arbeit macht auch glücklich und es äh, und tut den Menschen auch gut. Deswegen ist eigentlich nicht mehr nachvollziehbar, warum viele Menschen eigentlich nicht mehr so gerne arbeiten wollen. Mhm.
0: Franz, du hast ja mit deinem Naturellness, glaube ich, eine ganz große Vision von dir umgesetzt, die, in der, wie ich finde, auch so die, die Liebe zu, zur Natur und die Liebe zu deinem Tal so ein bisschen Ausdruck findet. Magst du vielleicht da mal was erzählen? Weil es ist ja mehr als, als nur Blüchen auf den Tisch stellen, weil es natürlich ist.
1: Ja, genau. Das, wir heißen unser Konzept eigentlich im Haus, was aus verschiedenen Sachen in, äh, steht, Naturellness. Und dieses Wort das steht aus Natur und Wellness. Mhm. Und das habe ich dann eben auch schützen lassen, weil wir da beim Hotel, beim Bau immer auf die Baubrück sehr, sehr stark achten. Und einfach so bauen, dass es nicht nur eine Generation gibt, vielleicht sind es drei, dass man Fassaden oder oder Räume nicht mehr austauschen muss. Alles mit massiven Zirnholz oder massiven Marmor, einheimischen Marmor und und Lärchenholz und das Haus größtenteils aus Holz gebaut. Das ist einmal das, 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 das... die Bau, das, die heißen wir eben die Baubiologie, was wir im Haus haben, das gehört zur Naturellen. Einmal ist es auch einfach, die Menschen dann in die Natur zu bringen, dass man einfach jeden Tag, und sagen die Leute, irgendeine Wanderung, eine, eine E-Bike-Tour oder wanderung oder Langlaufführung, bringt äh, das hinaus in Natur, sagt immer Wellness, was man sich immer verdienen. Und da muss man zuerst auch die Anstrengung haben und danach die Entspannung. Und äh, da und dafür für die Entspannung haben wir eben unseren. Und dann längsten längsten Vater Vater Alpen eben geschaffen, der was eben immer da losging und hat sich weiterentwickelt, inzwischen schon 300 Meter lang. Es sind eben dann acht neun Saunen, sind, sind ein Schwimmbad, zwei Whirlpools, mm-hmm. Floatingbäcks über dem Bach. Wir haben eines der schönsten Floatingbäcks in Südtirol, zwei Badehäuser, wo einfach dann verschiedene Ruheräume und, und im Garten mm-hmm. ein zu Nischen liegen, wo man sich erholen kann. Da geht es weiter zu Backsauna und zu Gondel. Und oben haben wir im Wald eine Spitzhütte gebaut für dieses mhm. Waldbaden, wo er jede Woche ein Schamane kommt. Das ist eben mhm. zum Wellness, was in diesem naturellen äh, Konzept dazugehört. Und dann ist natürlich auch die Küche, dass man in der Küche auch schaut, so viel regional äh, so genau. zu kaufen wie möglich. Und dass, mhm. die, Menschen, äh, nicht, äh, dass die Küche einfach versuchen, eine gute Küche äh, zu gestalten, etwas, was einfach bekömmlich und gesund ist. Mhm. Und, ich, äh, und, und, und keine Kombination, das sind eben diese Themen, die drei Hauptthemen, was zur Naturellen gehört. Beides mhm. auch diese Musikunterhaltung, dass Musik halt ohne Verstärker ist, einfach handgemachte Musik am Klavier oder mit Tochter auf der Harfe, ich habe Ziermoniker, Maultrommel mit meinen Freunden, ist auch, auch ein Thema und auch eben diese naturnahe Unterhaltung im Haus insgesamt. Das wäre mhm. eben das Naturelles Konzept eben etwas ab, abrundet.
0: Ja, es ist, es ist sehr ursprünglich und es ist gleichzeitig, ähm, es gibt dann das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Und was mich so sehr bewegt hat, ist, ähm, wir haben draußen bei euch in dem angebauten Wintergarten diesmal gesessen zum Essen. Und da ist, wenn du rausgehst, ein Deckenbalken mit deinen Initialen und der Jahreszahl ja, offensichtlich, wo ja. wann dieser Anbau gemacht wurde. Und das hat mich so unglaublich bewegt, weil... Ähm, Daran sieht man einfach, das ist nicht nur mal eben was hochgezogen, was die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre halten soll, sondern dieser Deckenbalken, der hat für mich so dieses Gefühl von, ja, hier schauen in 100 Jahren noch Leute hoch und sagen, guck da, das hat der Franz gebaut. Dieses Gefühl habe ich, äh, wenn ich das so sehe.
1: Der ja, stimmt, das ist ein F, H, Franz Sinteregger und 1982, das war eben der erste, der erste Bauzug, was wir damals ja. gemacht haben. Das ist, da ist eben dieses Jahrzehnt, das, ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Und das hat mich sehr bewegt, das zu sehen. Also, es war schön, dass, dass du, dass da wirklich ich so das Gefühl hatte, es ist ursprünglich und es ist für, für lange Zeit erschaffen. Ja, ja. Ah.
1: ja weil auch, was, was auch zum Beispiel ich sehe schon im Wandergewand, ich jetzt auf dem Weg zu meiner Mauerpagal. das haben wir genau. geschafft für unsere Gäste, wo man dann eben dort eben eine Schnische-Tour hinmacht, wo man auch das alte Gebäude abgerissen hat und selber wieder aufgebaut, die alte, alten Parken alle erhalten hat und dort, wo man heute, weil ich heute den Gästen dann eben einen schönen äh, Polenta, buchweißen, äh, servieren. Der was sehr gesund. ist. Buchweizmehl hat man früher immer einmal die Woche gegessen, um auch den Darmtrakt
0: durchzuhalten. Ja, Ach, ich wäre jetzt gern bei euch und würde mitwandern. <lacht> Franz, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir ganz arg viel Spaß bei deiner Schneeschuhwanderung jetzt und ähm, ja danke, dass du mein Gast warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön dabei zu sein.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ja.
0: Und das war's mit der heutigen Heartbeat Podcast Special Folge Glück, Passion, Ressourcen und Kraft. Ich hoffe, ihr hattet eine richtig gute Zeit, so wie wir sie bei dem Gespräch hatten. Bis zum 24.02. wird Heartbeat wöchentlich erscheinen. Ein großes Special mit wöchentlich neuen Gästen, wöchentlich neuen Interviews und Gesprächen zu diesen Themen, die für uns alle so wichtig sind in herausfordernden Zeiten. Bis wir uns also das nächste Mal hören mit meinem neuen Gast, wünsche ich dir eine ganz wunderbare Zeit voller Glück, voller Leidenschaft, Passion und natürlich auch voller Kraft. Aloha, achte auf dein gutes Herz.